0: سلام سلام علیکم بخیر خیر امیدوارم خوب باشین جلسه 14 هم. از خواندن پیداشرا 30 روح جلسهم شب خیلی حالا هر جلسه اینو میگم که واقعا هر جلسه همین جلسه جلسهم شب خیلی جلسه بد راستی راستش بخواد یعنی فکر می کنم چندتا چند تا پاراگراف پر ادای پیش گفتار دست کم پاراگرافی که امشب میخوام بخونیم و برای همین من پیش پیش یک خوشتار رکی داده باشم و خلاصه آماده کنیم خودتونی ببینیم چی میشه و چیزی پیش میدیم من مقردم هایی ها نمیخوام بگم امشب چون میخوام کاملا تمرکز کنم روی این ها و ببینیم چطور میتونیم از پسش احیالاً بر بیه امیدوارم که غسله بکنید و با من همراه بشید پارگراف 22 صفحه 51 کتابه من میخونمش و بعد برمیگردیم و بحث کنم خب پگل مینویسه که در پارگراف 22 آنشرا که گفته شد دیگه همه بحثیت قبل هم دیگه باید گوش زنیتون باشه دیگه همان باز جا به جا لازم شد اشاره میکنم آن چهار که گفته شد میتوان بدین نف نیز بیان کرد که عقل همانا عمل آیتمند است برکشیده شدن طبیعت ادعایی به ورای اندیشیدن صوبه فهم شده و طبعید آیتمندی بیرونی در همان ابتدا صورت قایت به طور کلی را به بدنامی تشنده است با این حال همانطور که نیز طبیعت را به منزله عمل قایتمند تعریف می کند قایت همانا امر بیواسطه است امر ساکنی که خودش محرک یا سوژه است نیرویش برای حرکت دادن همانا برای خود بودن یا منفیت محض است نتیجه صرفا از این رو همان آغاز است که آغاز همانا قایت است یا امر بلفل صرفا از این رو همان مفهومش است که امر بیواسطه به منظلهٔ قایت خود یا فعلیت محض را در خودش دارد قایت به عمل درآمده یا امر بالفعل هستیمند همانا حرکت و شدن واگشوده است اما خود درست همین ناآرامی است و از این رو با آن بیواستگی و بساطت آغاز از این رو برابر است که نتیجه یعنی امر به خود بازگشته است اما امر به خود بازگشته دقیقا خود است و خود همانا برابری و بساطت خود را با خود مرتبط کننده است یه سید شایی خب چی میگیم بند خدا در پاراگراف 22 و اصلا سخن برسره چیست خب یه مفهوم دیگه ای که در همین بند 22 یه جورایی جدیده و ظاهرا کل این بند راجع به اونه و اعاده هیستیته مفهوم قایته پرپس. خب مفهومی که باید رجیبش حرف بزنیم و مفهوم بسیار مهمیه در کلیت نظام هگلی دوباره بیاد ابتدا ابتدا پاراگراف 22 عقل به مساوه عمل قایتمند اینو گوشه زنیتون نگه دارید بهش بر میگردیم هم در این پاراگراف و هم در طول پاراگراف‌های های بعدی خب یه ادعای مشخص داره هگل در همین پارگراف 22 ابتداش مطرح میکنه عقل عمل قایتمند در ادامه اما میگه که خود مفهوم قایت مدت هاست که به بدنامی کشیده شده یعنی یه جورای وزاش خرابه یعنی انگاه راحتی نمیشه از مفهوم قایت حرف زد یه پرانتز باز بکنیم یه لحظه هگل رو بذاریم کنار بیانفی زمانه خود تازه زمان هگل ظاهرا مفهوم و مسئله دار شده بود اما در زمانی ما چی؟ این خیلی نکته مهمیه برای کانتکس بس شدو یه ذره برای چیز معاصر سازیش در نظر بگیریم امروز به مراتب بیشتر از زمان خود هگل البته در نهایت هگل میخواد مفهوم قیاهت دفاع بکنه معنی خیلی روشنش و شاید هیچ فلسفیه و اندوزیه فلسفه هگلی قیاهت انگار نباشه اما باید صبر بکنیم تا ببینیم معنای قیاهت چه شکلی در هگل با صوریتمندی میشه و هگل به چه معنا قیاهت انگاره اما فارغ از این نکته که خود هگل هم داره میگه آقا مفهوم قیاهت به طور کلی به بدنامی کشیده شده به ویژه قیاهتمندی بیرونی و او میخواد از این جو قیاهتمندی درونی دفاع بکنه که الان تکلیف اینها رو باید روشن بکنیم قاید مندی درونی چیه قاید مندی بیرون چیه اما داشتم بگفتم که در زمانه ما نه فقط در زمانه ما بلکه یه جورایی کل قرن بیستم انگار و فلسفه قرن بیستم سند محکمیست است بر اینکه هر شکلی از قایت انگاری رو اینکه عقل پرپسی داره عقل قایتی داره تاریخ قایتی داره بشریت قایتی داره اصلا خود انسان من و شما قایتی داریم و همه معانی که از پرپس میشه مراد کرده قایت، پایان، هدف نه همه این معانی رو آدم همزمان با فکر کردن به مفهوم پرپس تو زینش میاد درسته به نظر میاد که این خیلی دود شده و رفته هوا امروز کمتر فلسفی رو شما میتونید سوراخ بگیرید که همچنان مفهوم قیاس رو هم جدی گرفته باشه. قیاس به مسالبه یک جور نقطه پایان یا یک جور نتیجه که مثلا همین بشریت یا تاریخ یا جهان یا طبیعت یا هر چیزی دیگه شبیه به این یا عقله سر در پی اون داره به نظرمیت ما سالهاست که متقالد شدیم که زندگی ها اون فاقده یک جور پرپسه یک جور قایده یا یک جور هدفه دست کم از قبل مشخص شده است نه خب این در واقع گویای بحران تئولوژیه تئولوژی نه تئولوژی بناید قایت شناسی و نظام های قایت باور حالا نظام های قایت باور در کسفت دینیشون به جور تمام ادیان ابراهیمی به یک نوعی به قایت باوردار یعنی بنیادشون و قسمی قایت شناسیه دیگه یعنی هم به یک جور آغاز و به یک جور همون لحظه آفرینش باور دارند. یعنی جهان از یه جای آغاز شده و طبقه یک ترهی، طبقه یک مشیتی، طبقه یک ارادهی به اومان ما نمیتونیم بشناسیمش ولی میدونیم که وجود داره نظام های دینی رو دارم بیام و مشخصاً عدیان ابرانی جهان داره پیش میره این یعنی از لحظه خلقت تا لحظه که پرپسشه لحظه که قایتشه و پایانشه با همه حالا روایت های دینی که در عدیان مختلف قبالش موجود داره که هم, هم باشم هم آشناییم دیگه حالا توی یهودیت یه شکلی تو مسیحیت یه شکلی اسلام شکلی دیگه دیگه ولی خب همه ها یه هم خانوادن دیگه و به صورت مشخص نظامهایی هایی که به این معنی قایت شناختی هست و قایت ازشون بگیرید کل این امارت فرو میریزه حالا این قایت ها میتونن نام های مختلفی داشته باشن. میتونن روز باشه میتونن رسپشون باشه روز داوری میتونه اسمشون باشه معاد میشه اسمشون باشه رستاخیس یا هر چیز دیگری شبیه این و خب کاملاً بنیادشون بر همین اساسه نه حالا در ویژن های یه جورایی سکولار شده یه شناسی های دینی که دست کم از اصل روشنگری به این سمت ما با خاشون آشناییم آن چیزی که شاید جای اسکاتولوژی رو میگیره اسکاتولوژی به معنی آخرت شناسی به معنی معاد شناسی در نظام‌های دینی خود ایده اف پروگرس دیگه نه ایده پیشرفت تمام کل فلسفه‌هایی از عصر روشنگری یعنی از اواخر قرن 18 و 19 او، اواخر قرنه هجده اوایل قرن 12 رفته رفته سرکلشون پیدا شد همه به نوعی و به تعبیری قائل به این ایده پیشرفتند و این در واقع به نوعی همون مفهوم قیات دینی رو سکولار کردن نه جاشو خود مفهوم پیشرفت گرفته مفصل میشه روی این موضوع صحبت کرده در فلسفه‌های مختلف اینو نشون داد چگونه این ایده اف پروگریس به مسابقه یه جو غایت درونی که خود عقل یا خود بشریت و خود تاریخ سردر پیون داره عملا ورژن یه جوی سکولار شده یه اسکاتولوژی های شناسی های یا شناسی های دینیه شاید هیچ کسی به اندازه کارل لویت در اون کتاب معنا در تاریخش این ایده رو بحث نداده که خوب خوشبختانه به فارسی هم به فارسی نسبتا خوبی هم در دست داریم. کتاب معنا در تاریخ اگر به این بحث با همه یه طول و تفصیلش علاقه دارید کنیدارم علاقه داشته باشید حتما کتاب لویت رو که خب هم خودش کتاب مهمی هم به انبوهی از بحث ها دامن زده اونجا لفیت یا لویت میخواد نشون بده که چگونه ایده قایت آغاییده در اویده و ایده, ایده, ایده پیشرفت یا در واقع یه جور تاریخ خطی تاریخی که آغازی داره و انجامی داره به شکل‌های مختلفی چه در ورژن‌های دینی خودش و در چه در نسخه‌های سکولار شده خودش همشه حاکمه و یه جور تفکری حالا مشخصاً دست کم غربی بوده و ما هم عملا یعنی ما هم به عنوان جهانبینی‌های یا در واقع زیست جهان های حالا ایرانی اسلامی حالا اسمی که رومون بگذارید عملاً درون همین پارادایم فکری داری فکر میکنید باور به یک قایتی و یک پایانی یا یک پیشرفتی یا یک نقطه رهایی یا هر چیزی دیگه ایشایی ببین حالا ماکسیزم رو یه زبانی صورت بندی کرد لیبرالیز به یک زبان دیگه, دیگه این رو صورت بندی میکنه وژن های چیزی میگم ویژین سکولاره سکووللارقات باوریی ها رو و حالا دیگر ایدولوژی ها که حالا بحثش بسیار مفصله و خودش به نظر مثلا موضوعی است که میشه مستقلن سرش بحث کرد و بسیار بسیار هم نقطه و بحث مهمی است و تنین کنم بس اما آن چیزی که داشتم میگفتم بحران نظام های قایت شناختیه که به نظر میبسه که با در واقع قرن بیستوم با اتفاقهایی که معرف روح حاکم بر قرن بیستوم این ایده غایت شناسی‌ها یه جورایی ترکید و امروز کمتر رو می‌تونیم پیدا بکنیم، کمتر فلسفی رو بکنیم، کمتر فیلسوفی رو که هنوز به یه چیزی شبیه غایت شناسی بسن برای تاریخ باور داشت. نمی‌دونم تا چه سمتیه کی می‌دونه. حتی مطمئنم دیگه نیستیم. و یه کم در سال‌های اخیر حتی مطمئن نیستیم که با, 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 با هپی اندی انتظار رو ما رو می‌کشه. برای این اسکاتولوژی‌ها Uh, همه این قایت شناسی ها uh, چرتین هیچ چه سکولارش به هر حال به یه جور هپی اند قائل دیگه uh, به یه جور رهایی یا به یه جور رستگاری یا به یه جور نجات همه این ایده هایی که پایان در, در پایان انتظار ما رو میکشه. Uh, به اتکای قایت شناسی های خوشبینانه یا امیدوارانه یا حالا هر اسمی که شما روش میگذارید یه جورایی در واقع معرفشونه معرف این اسکاتولوژی ها این هپی اند هاست حالا به هر زبانی که شما این هپی اند رو بخواهید ترجمه بکنید یا صورت بندی بکنید اما داستان بر سر اینه که سال هاست با متقاعد شدیم که براتا تو کامن سنزمون هم خب اون که رسانه ها تا عدی می سزند هالیوود عدی هالی می سازه عدی مثلا چه می دانم عدویات عام پسند برای ما می سازه و اصلا شاید مهمتر خود علم به معنای خیلی دقیقی کلمه متقاضی شدیم که هی هپی اندی در کار نیست با این فرمونی که داریم میریم میشه غایت نجات بخش یا رهایی آفرین یا هر چیزی دیگه ای انتظار ما رو اتفاقا نمیکشه شما بیشتر از هر چیز به یه جور آخر یه جور اپوکالیپسه خیلی ویرانگر حالا زمینی که میتر که جنگ برانه اقلیمی که بشریت رو کارش رو یک خواهد کرد جنگ های اطومی که فلان با ما خواهد شد بیماری های فراگیری که دمار از روزگار بشریت در خوانده بود حالا روایت ها به ویژن های مختلف علمی و علمی تخیلی که امروز میگن بر بخشی از دست کم کامنسنس ما ما رو متقاعد کرده که هر چیزی انتظار ما رو بکشه نجات نیست یا از جنس نجات نیست یا از جنس یه جور رحایی محایی از این قصه هایی که ما حتی خود قرن بیستوم هم تا آخر قرن بیستوم هم ظاهران حاکمه و خود فهمی ما از تاریخمون و از آینده بوده اینها نیست با هر چقدر که داریم جلو تر میریم بیشتر داریم متقاعد میشیم که آیندهی هم اگر در کار باشه نه در حیعت یک روز روشن آفتابی که احتمالاً در هیات تاریکی محض از راه خواهد رسید که حالا ممکنه تون تاریکیه بتونیم حالا یه چرا خوب هم دستمون بگیریم و یه ذره دور رو روشن بکنیم حالا اینو روایت یه ذره شاید بیش از اندازه بد باشه ولی به هر حال به هر حال میخوام بگم که ایده ق아요ت شناسی که اصلا قایتی وجود داره یک و اینکه اصلا اگر قایتی هم وجود داره تا چه هر از جنس نجاته از جنس رستگاریه از جنس فلاهه امروز دیگه ظاهرا اونقدرها طرفداری نداره مگر نزد که ما در موسیقی کپ سرش میکردن تو برپوخ همچنان به یه جور کلان روایت های آنچنانی باور دارن این قصه رو من دیگه الان اینجا بیشتر از این نمیخوام بدم چون میگم طول تفصیل بسیار داره و یه مقدماتی میخواد یه شروعی میخواد راجعه بیاد که میدونم خود جنگ اول دوم دو در قرن بیستوم مفصل میشه صحبت کرد اینکه جوری کل فلسفه قرن بیستوم رو این جنگ متحول کرد مثلا ایده های پیشرفت باورانا رو دود کرد به فرستاد هوا و خیلی خیلی روایت های دیگری که میتونن وسط بیان فقط حالا اینو گفتم تا یه ذره ذهنتون رو یه ذره ذهنتون رو گرم کرده باشم برای اینکه حواستون به این شکافی که شکافی که به این واقع ما و ارسه هگلی وجود داره باشه که اینجا رگیل میخواد از مفهوم قیاقت دفاع بکنه همچنان حالا قیاقت معنای درونی خودش که الان سرش صحبت میکنیم تازه اون زمان داره میگه که آقا خود ایده قیاقت خیلی چیز شد و بدنام شد و روس‌هاش شد و فلان اینها آقا کلی خیلی هم کنار ولی خب بابا میخواد همچنان از قیاقت و مفهوم قیاقت دفاع بکنه ولی این شکاف بین ما و اون کسایی که دیروز ویس ویس شجو از 907 بعد دیو دیو سال بعد داریم با مباحث گیلیاش نشیم این این فاصله خیلی مهمه که بتونیم یعنی مثلا جا به جا در هر متنی که شما می‌خوید من بارها در جلسات مختلف سعی کردم اندل اختزانی رو یادآوری بکنم که این این فاصله خیلی مهمه فاصله من و شما در مقام خواننده با مثلا افق تاریخی متن و این رفت آمده یا یه جورایی شاید حتی میشه اسمش رو گذاش گفتگوی بین این دو تا افق تاریخی متفاوزی که مثلا خود فهم رو تاریخی میکنه نه؟ فهم ما به عنوان کسایی که در سال مثلا 1401 و نشستیم می‌دیم هگل 1807 رو می‌خونیم با دو تا افق تاریخی مختلف. این فاصله این دو تا افق تاریخی، عوض این که فهمو ناممکن بکنه، مثلا با این ادعا که آقا اونها لو 200 پیشو یه زیری زدی، یا یه چیزی گفت دیگه. و خیلی وقتا اینجوری مواجه میشیم با متون دیگه اونتون قدیمی شده یه مثلا از افتاده آات دیتی که دیگه نختما شدن و یه کردن مال زمان خودشون بوده فلان فلان اما خیلی وقتا خود این فاصله هست که فهم و ممکن میکنه. اماگه فهمید تو خودش حالا تاریخمنده یعنی در این فاصله ممکن میشه از مجا یه جور مسئله کردن خود این اختلاف خود این فاصله نه؟ و ما رو از این چیز استبداد متنم میکشی بیرون از اینکه کاملا با متنم راه بشیم خود این فاصله خیلی وقتا به شکل خیلی خود انگیخته و خودجوشی نفس این فاصله تاریخی که بین من با متنه هست خودش یه جور چیز ایجاد میکنه یعنی یه استبداد متن ازش میگیره اجازه نمیده که به تمامی متن رو من سوار بشه و حرفش رو به کرسی بینشونه چون خود این فاصله باعث میشه که مدام یک شکی تردیدی پرسشی مدام در ذهن من و شما در مقام خواننده میگیره و خود این شک پرسشی که این چی داری میگه راست میگه چرت داره میگه الان دیگه این کی باور میکنه و از این سوالایی که ممکن آدم از خودش به پرسه این شک و تردید این پرسشه اتفاقا همون چیزی که اسمش رو فاصله که جو فاصله تاریخی طبیعیه فهم یک جور پویش می‌بخشه یک جور دینامیزم می‌بخشه فقط زنده میکنه از اینکه شما سرت بودن بخونید و تا آخر بگید و سپس میگید یه گفت نه پس می‌کنم روشن برات کافی خب حالا با این مقدمه این نسبتا طولانی حالا دوباره برگردیم به مدت پس یه یه میخواد مفهوم قایت دفاع کنه اما از مفهوم قایت درونی میخواد دفاع بکن یعنی چی درونی وقتی از غایت درونی حرف میزنیم حالا می‌ریم داخل خود متنم خواهیم دید در واقع وقتی از غایت درونی حرف میزنیم حرفمون ناظر به یه جور حرکت خود بخش موضوعه باز خود این یعنی چی وقتی هگل میخواد از قیاد فوقی اشاره به ارسطو می‌کنه هگل همزمان چون یه ارسطو هم به یه معنای طبیعت رو همون عمل غایت‌مند میکنیم. مثلا به چه اعتبار همون مثال معروف خود هگل رو در نظر بگیریم که احتمالاً به ما میگفتش که ببین طبیعت مثلا دانه بلوت اینه که به درخت بلوط تبدیل بشه نه؟ شما میتونستید اونجا طبیعت رو بردارید به جاش قایت بگذارید اینجا طبیعت و قایت با هم هم بسته میشن و در روح این همان میشن میتونستید بگید قایت مثلا دانه بلوط یا هر مثال دیگه یکی میخواید بزنید اینه که به درخت بلوط تبدیل بشه یا مثالی که خودش در پاراگراف 21 زده بود جنین انسان نه جنین انسان قایتش یا همون طبیعتش این است که به انسان تبدیل بشه پس این قایت یا به زبان ارسطویی طبیعت یک شی یک چیز یک امر یک موضوع یا به طریقی که هیلا اینجا به کار اون چیز یا شی یا عمر یا موضوع در واقع سیر فعیلیتی یا بیشه قایت جنین اینه که بشه انسان پس قایتش از مجرای یه جور شوندگی و یک جور حرکت پویشیه که مانگه میشه و اما از درونش میاد وابسته به عوامل بیرونی نیستش پرپسش اون بیرون تعیین نشده هدفش رو یک عامل بیرونی تعیین نکرده حالا هر چیزی که میخواد اون عامل بیرونی باشه این قایتی است که درون خود هم درون طبیعتش انگار ریشه داره اگر داره میگه عقل عمل واقعیت منده میشه سوال میشه پرسید دیگه خب حالا قایت عقل پس به این اعتبار چی میشه نه چیزی جز نه چیزی جز فعلیت یابی همه توانهای عقل قایت عقل به این معنا پس قایت یه هدف یه نقطه ای نیست که از قبل چون خیلی وقت وقت, وقت قایت یک چیز چیه انگار آخرش رو میدونیم انگار میدونیم که قرار رو به کجا برسه یا قرار رو به چی ختم بشه انگار اون پایان یا اون نتیجه از پیش برایش نوشته شده و مقدره مثلا شما باید برسید به فلان جا و خب مسیرم یک مسیر کم و بیش مستقیم خواهد بود شما باید برسید به نقطه‌ای که واسه نتیجه یا, یا همون هدف برای شما تعیین شد. اگر برسید که بازی رو بردید، اگرم نرسید، چیزی دیگه. حالا یا منحرف شدید یا به هر چیزی دیگه‌ای از این دست. اما قایتی که هگل به نظر میاد دست کم اینجا داره ازش حرف میزنه، قایت نه به نقطه ای از پیش معلوم، به مسابه هدفی که به شکل بیرونی برای یک چیز یا برای یک شی یا برای یک موجود تعیین شده. بلکه حرکت خود فرانهی خود اون شیء تا جایی که از مجرای اون حرکت به اتکای روی درونیش اون شیء اون چیز به اتکای حرکت درونیش بتونه خودش یعنی به برقوگی‌هاش به توان به توان‌هاش و به هر چیز دیگه‌اش ببینید فعلیت ببخشه همون بحثی که هفته پیشم داشتیم اون دوگانه در خود و برای خود که بسیار دوگانه مهمیه و از اینجا با تکیل هی باش کار میکنه. که دیدین دیگه در میره. سنت مثلا مارکسیسم چه حتی در خود و برای خود ببیجه مثلا زیده مفهوم طبقه و یا پرولتاری و اینها مثلا اهمیت داشت. طبقه در خود، طبقه برای خود یا پرولتاری که در خوده، پرولتاری که برای خوده. که من نسبتاً به تفصیل تو جایی که عقلم میرسید در هفته پیش یه اشاره که کردم چی بود؟ امروز باید یه بار دیگه اشاره بکنم یه بود که اون چیزی که در خود و برای خود رو جدا میکنه از هم به عنوان دو سطح انتولوژیک دو سطح شناختی یک چیز یک شی حالا در اینجا عقل حالا در اینجا آگاهی حالا در اینجا تاریخ یا هر چیز دیگه که شما فکر شد. یا انسان یا هر چیزی به این در خود و برای خود دو تا شیعه متفاوت نیستن که دو بچ هن دو سویه از دو سویه انتولوژیک هن از یک چیزه یا از, یا از یک موضوع واحد سطح در خود سطح چیه؟ سطح آغازینه یه جور انگار وجود صرفه انسان در مقام یه جور صرفه این وجود دارد مثل مثلا همون مثال جنی یا همون مثال دانه بلود یا هر مثال که شما فکر میکنید که گویاتره نه و سطح در خود انگار یک جور امین دیگه وجود محضه فقط وجود دارد و نه هنوز چیزی دیگر اما و به منو سطح ابتداییه سطح آغازینه سطح اولیهیه اه، سیره اه، پویشیه یک شیه اما برای خود چیه اون سطح برای خود به مصابه سویه آنتولوژی شه اون سویه ای است که حالا از وجود محض اینکه فقط هست وجود داره فراتر میره و حالا شروع میکنه به قول به عمل در آمدن به عمل در میاد یا به تعبیر دیگه خودش رو اکچوالایز میکنه خودش رو فعلیت میبخشه و تمام توان های خودش رو یا به عبارت دیگر طبیعت خودش رو شکوفا میکنه وقتی دنیای دونه بیرون میافت چه میدونم کاشته نمیشه با صرف یک دونه بلوط ممکنه که شما بذارید در مثلا قفسه یا در کتاب خونتون یا در تاخشه خونتون یه دونه بلوط در خود دیگه نه؟ یعنی صرف هم وجود محض بدون اینکه که شکوفان شده باشه بدون اینکه که طبیعتش محقق شده باشه ببنیه هرستویی و در این حال تا حلیه یلیه کلمه بدون اینکه که خودش رو نه محقق کرده باشه ولی وقتی اون دونه کاشته میشه و به مرور در یک فرایند زمانمند گام به گام به عمل در میاد دست و پا در میاره و میشه درخت تناور بلوت و خودش رو تا انتهای توان دیالکتیکی خودش محقق میکنه اونجاست که به برای خود تبدیل میشه و اینجاست که قایت خودش رو محقق میکنه پس قایت امریس که میباید محقق شود از خلال چی اگر هگل بود می‌گفت از خلال لیبر یجور کار یجور کاری که حالا کاری که کارش اینه که شیعی رو یا شیعی از مجرای کارهایی که انجام میده از مجرایی همین از زحمتی که میکشه از خودش به مسابقه جوهر در خود میاد بیرون و شکوفان میشه حالا ادامه رو ببینید حالا دوباره ادامه رو بخونیم با این حال همونطور که عرستونیست طبیعت را به منظری عمل غایتمند تعریف میکند قایت همانا امر بیواسته است امر ساکنی که خودش محرک خب اینجا به هم اینجا داده عرف اگل نظر به چیه همون مفهوم محرک نامتحرک در ارسطو. خب ارسطو یه جور بنیان هستی رو همین محرک نامتحرک فرض گرفته بود یعنی امری که محرکه حرکت میافرینه اما خودش نامتحرک اما انگار خودش چه میگه؟ همین حرکت نمی کنه. خودش این کار بچی ساکن و ثابت داره. خیلی م... نزدیک به خود معنای جوهر به معنای ارسطویی گیره. چیزی که خودش ثابت ثابته اما حالا صورت‌های متفاوت میگیره. اما حالا فارق از این قضیه اون محرک نا متحرک ارسطویی رو هگل هم اینجا داره به کار میبره اما خود ما میدونیم که هگل اونقدرها هم ارسطویی نیست. در همون فهمش فهم کاملا متفاوضش از جوهر دو یا سه قبل دیدیم دیگه که جوهر چیزی نیستش که حالا خودش ثابت و ساکن باشه و صرفا ارزیاتش حرکت خود جوهر متحرک تیزه نه فقط محرک بلکه متحرکی خود جوهر داره دگرگون میشه حالا اینجا هگل قایت رو هم قایت همون عمر بیواسطه هست عمر ساکنی که خودش محرک و اینجا یکی از گیرهای کاره یکی از مشکلاتیست که حالا من دیده بودم یکی دو نفر از هگل نیز اشاره کردن قایت به معنی امر به ساکن این چیزی نیستش که اتفاقا هگلی باشه و معرستویه چون به این معنی بلا چون قایت تو ارستو کاملا به یک اعتباری شما معلومه معلوم که انسان چی باید بشه انگار یا دونه چی باید بشه اما تو هگل خود این قایت خودش هم باید حرکت کنه خودش هم میباید که چیزی بیشتر از این باشه که صرف فرن قوه تحریک باشه قوه حرکت باشه پرپسی که هست خود این پرپسی انگار ما رو میکشونه سمت خودش به این معنی محرکه خودش شیگا یا چیز رو بخواد انسان باشه یا تاریخ باشه یا هر چیزی دونه دونی ولاته باشه اون غایت پرپسه همیشه رو به آینده داره دیگه از لحاظ زمانی هم قایت همیشه رو آینده است میگه نیست گفتم یعنی چیز پرپسه من پرپسه یا غایته یا نتیجه است انگار به واسطه رو به آیندگیش خود جوهر رو یا خود چیز رو از خودش میکشه به رو به حرکت درش میاره تا بشه تا خودشو فعلیت بدهد به این که قایت میگه محرکه تکون میده چون قایتی هست امروز ساکنی که خودش محرک حالا در اینکه خود قایت خود ساکن باشه کار رو خراب میکنه اینجاست که ما عملا برگشتیم به موزه توی همون محرک نامتحرک اما به نظر میرسه که اتفاقا این موضع اون قطعا هیلی نیست و که کاملا هم رسولیه. در اگر قرار باشه هگل باشه خود قایت هم می در حرکت باشه یعنی خود قایت هم اتفاقا امر ساکن و ثابتی نیست که بشه از قبل تکلیبش روشن این اینکه من در مقام انسان برای خود میشم زمانی که توانها و بلغویگی های خودم رو فعیلیت ببخشم خود میتونه انبوهی از فرم ها و صورتها پیدا بکنه این صورت های متفاوت بخشی به, توانه. به توانها و بلغویگی ها یا خود بشریت. به این معنا ما خیلی نمیدونیم که در صورت فعلیت بخشی به این بلغویگی ها واقعا به کجا میرسیم سر از کجا در میاریم به اون قایت اصلا ساکن نیست امیدارم روشن باشه که چی دارم بگم حال امر ساکنی که خودش محرک یا سوژه است نیرویش برای حرکت دادن حالا از اینجا باید بهتر میشه نی، نیروی قایت ادعاش چیه؟ قایت نیروه این خیلی مهمه یا قایت یک نیروی داره نیرو حرکت, حرکت می آفرینه نیرویش برای حرکت دادن همانا برای خود بودن یا منفیت محضه است یعنی چی این جمله نیرویش برای حرکت دادن همانا برای خود بودن اینجا دوباره برگرد می برای خود بودن برای خود بودن چی بود سطح فعلیت عمر یا موضوع و خود فعلیت چی بود چگونه فعلیت ممکن موتور مطر که خود فعیت یابی بزادی بگیم اکچوالیزیشن بگیم فعیت یابی که خود فعلیت هم پویشی بشه خود نیروی فعیت یابی چی بود من چجوری میتونستم توی فلسفی پویشی هگل فعلیت ببخشم به طوانهای خودم به طوانهای من چجوری به خودشون فعلیت ببخشم منفیت نحبیه و باز هم گفتیم که نفی و نگیشن رو در هگل نباید به مسابقه جور رد کردن سرف فهمید چون ما فکر میکنن که فلسفه منفی هگل رو یا نگاتیبیتر و نگیشن در هگل رو به مسابقی ما خیلی دست پا شکسته ابتدائی خب هگل میگه این نه این نه این نه این نه اینو رد میکنه اون رد بکنه در صورت که همون ابتدا در ابتدای پیش گفتار در همون بند دو و دیدیم که هگل چگونه اتفاقا از منظر فهم دیالکتیکیش یا فهمش از پیش روند امور به مسابقه قسمی آف که یا سابلیشن که هم به معنای نحفی بود هم به معنای حفظ بود و هم به معنای تعالی بود از یه جور رد کردن صرف که حرف نمیزنه که فراینده نگیشن، فراینده نیست که شما یه چیز رو رد میکنه، یه تیپا زد مینزده، مینزدیش بیرون میگیدی، مثلا دیگه دموده شده یا این دیگه به درد نمیخورده یا این معلوم شده که کاذبه بریم بعدی نه، این نحفی کردن دقیقا به همون معنای فرارویه بود فراروی کردنی که در این حال آنچه که ازش فراروی کرده رو به مسابقه یجور تجربه، به مسابقه یجور خاطره ا یا هر چیزی دیگه ای از این دست در خودش حفظ میکنه و در خودش نگه میداره بنابراین بنابراین قایت به مساوئ قسمی نیرو حرکت میآفرینه حرکت میآفرینه تا اون امر یا اون چیز خودش رو فعلیت ببخشه یعنی برای خود بشود و چگونه میتواند برای خود بشود به اتکای اینکه خودش رو مدام به شکل پیوسته و بیوقفه این نفری بکنه برای همینی که در دو جمله بعدی میگوید خود یا همون سلف و درست همین است خیلی جمله درخشانه دیگه جمله کوتاه در این حال دقیقا میزن به قلب خود موضوعیه چرا میگه خود همین است یعنی همین نفری خود خوده یعنی خو... یا به با عبارتی خود شدن خود یا تعبیر دیگه برای خود شدن خود همین آرامی است همین نفی است که نیروی خودش رو از قایتی میگیره که اون قایت به مسابق نتیجه خود امر و خود چیز رو هی مدام از خودش انگار میکشه بیرون نیرویش برای حرکت دادن همانا برای خود بودن یا منفیت محض است نتیجه صرفا از این رو همان آغاز است نتیجه, آغاز... نتیجه همان آغاز است خب اگر فهم دوری و چرخیه هگل رو فراموش بکنیم البته دوری که در نهایت به منایی رو تکرار بی تفاوت نیست اینم خیلی نکته مهمیه وقتی که میگیم آقا نتیجه همون آغاز آغاز همین نتیجه است ممکنه که به ذهن تون خطور بکنه که خب دیگه ما انگار دیگه لوپی گیر کردیم یا کل تاریخ روند یه جور چیز یک چرخ هست که این مدام داره خودش رو تکرار می‌کنه انگار دیگه ولی با حواستون باشه که ما بیشتر از اینکه با یه جور لوپ سر کار داشته باشیم با یه جور مارپیچ سر کار داریم مارپیچی که درسته در در میچرخه و دورانیه نقطه آغاز میشه همون نقطه میشه یه نتیجه اما در عین حال قسمی پروگرس هم قسمی پیشروی هم درش هست آغاز همون نتیجه است اما در عین حال نتیجه همون آغاز نیست همون باز مثال خیلی خیلی دوست داشتنی که من خیلی دوست دارم همون مثال سفر نقطه آغاز ان... نقطه آغاز انجام سفر یکیه همون خونه است چون در نهایت این فکر میکن کاستی رو باید برگردی به خونش دیگه چون کل اون اودیسه رو در نهایت همون چی بود سفری بود که از خودش بیگانه میشد با دیگری ها مواجه میشد خودش دیگری میشد فلان 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 ولی در... گم میشد می, می به درد میخورد به دیوار راه پرس سنگلاخ پر از درد پر از زخم پر از استراب نه اون سفری که رو با طی بکنه تا نهایتاً به جور و بلوغ برسه ولی داستانی که رو باید برگرده خونه این دوباره امین آشتی کنه دیگه اون جمله پایانی جلسه قبل بیاد بیارید که حالا همینجا من با یه اصلاحی بکنم یه دقیقه لطفاً بند یک رو نگاه بکنید دو جمله آخر رو اما این نتیجه که الان در درش صحبت می‌کنیم نتیجه خود میواسطگی بسیط است زیرا عبارت از آزادی خداگاهیست من اینو هفته قبل به اشتباه جو گافه دادم یکی دوستان به من یادآوری کرد که من بیتماه امروز اصلاح کنم خودم که یادم رفت خوب شد الان دوباره بس پیش اومد و الان من میتونم به شما یادآوری کنم که من اینگونه خونده بودم زیرا عبارت از آزادی خداگاهیست اینجوری خوندم که چقدر عبله ها نفوت. آزا یعنی خداگاهی رو مثلا اسم خوندم به شرطی که اینجا خداگاهی خداگرایی صفتیه برای آزادی نتیجه داره میگه که آزادی خداگرایی است یعنی آزادی که خداگاه شده که در خودش آرام میگیرد و یه در واقع شاد بهتره بود بگیم اما چون نگا نوشته و در خودش آرام می گیرد و تقابل را به, به کناری ننهاده و آنجا بر جای نگذاشته است بلکه با آن آشتی کرده است آشتی با تقابل هرون چیزی که در برابر من به مثلابی یه جور به یه جور تجربه به مثلابی یه جور مانه به مثلابی یه جور صد به مثلابی یه جور پل من... چه می کنم هر،, هر چیز دیگه شبیه به این با من مواجه میشه همین حرف هیگه اینه که حین این اون نتیجه ی این تقابل ها رو در حین مسیری که داره تهی میکنه این تقابول ها رو فراموش نمی‌کنه یا پشت بوش نمیندازه یا نمیگه اینا مهم نیست کنم تو لاک خودم، بیرون خیلی کسیفه بیرون یه جلو می کرده رمانتیک رفانی که امروز در زمان ما هم خیلی بیشتر از زمانی هگل رایجه نه؟ تاقا چیکار به کار بیرون داری چکار به کار تاریخ چیکار به کار جامعه؟ اون جایی که اتفاققا، این خود با مانه مواجه میشه با صد مواجه میشه با تنش مواجه میشه با بیگانگی با چیزایی که نسبت بهش بیگانه نسبت بهشون احساس بیگانگی احساس فاصله احساس خود نبودن میگونه بعدها در همین پیده آشناسی روح هگل اسم این نوع مواجهه رو میذاره یا اسم این هایی که از این تقابل میخوان شون خالی بکنن اتفاقا با کسافت جهان با بیگانیگی جهان نمیخوان مواجه بشن و در برابر یه خود امنی یه خاشیه امنی برای اینکه خود امن و امانی بسازن صرفا این قصه رو دنبال میکنن اسم این اونا رو بذاره چی؟ سول دیه نه. جانهای زیبا یه باز کنایش به رومانتیک ها که خب فرضشونی بود که جهان بیرون یه جوری دست رفته است یه جهان بیرون آدم رو بس خود بیگانه نمی کنه نها... و به چه ساعتی باقی میمونه؟ ساعت امن درون خانه یا خود درون به مسابهه یه جور ساعت امن و امان آن اتفاق رو بیفته؟ در واقع جو تسکیه نفسه این نفسه که یا خود این سلفه که شما باید بتونید پرورشش بدید و مراقبش بشید و یه جوری خوب باشه چون بیرون حالتون رو بد میکنه چون بیرون همون به معنی اداسرفته است بیرون پر کثافته خودتون رو بهش آلوده نکنید گروه باباش چکار دارید نه نباش مواجب بشید نه سعی کنید تغییرش بدید نه هیچی ولی چیزی که زورتون بهش میرسه و در واقع باید خود این خوده اما خودی که هی مدام به دنبال این تسلی خاطر است دیگه. به دنبال اون آرامش است. و به این معنام هی از مواجهه با جهان و تنشهاش تن میزنه. و اینجاست که شما میتونید بفهمید هی الاتفاقم به من و به شدت غیر رمانتیکه. چون هی مدام از این حرف میزنه که این آزادی خداگاهی یا این برای خود شدنه یا خود, این خود اصلا سلف همین ناآرامی است شرطش این تندادن به این ناآرامی است مواجه شدن با این تقابل ها و بیگانگی ها و اینجور داستان هاست همون پاراگراف 19، یادتون بیاد این زندگی الهی که با رومانتیک ها در خود به واقع برآوری بیغش و وحدت باخیش خیشتن است. چون هی بدون باید که با خیشتن به وحدت بیواسطه برسن خودشون رو پیدا بکنن و خود واقعیشون رو که انگار پس پشت این ظاهر و اینها قایم شده این زندگی الهی در خود در خود به واقع براولی بیغش و وحدت با خیشتن خیش است که هیچ جدیتی در قبال دیگر بودگی و بیگانگی و نیز در قبال غلبه بر این بیگانگی نداره این فراداتی 19 که هفته های پیش خوندیم. ما هم به تفصیل اونجا بحث کردم چقدر دوباره میشه بهش رجوع کرد و متوجه یه جوری موقف هگلی شد که موقف هگل در اینجا چیه و چگونه میخواد خود روند زندگی به مسابقه قسمی برای خود شدن رو متواقع با قسمی قایت درونی که شما رو به حرکت در میاره توضیح بده حالا دوباره آها همین اینو میگفتم که نتیجه و آغاز در هگل یکیه به این که روند زندگی یا خود روند تاریخ انگار قسمی حل... قویه و چرخشیه و دورانیه اما نتیجه همان آغاز نیست یا نتیجه آغاز به ساتت یافته است آغاز در لحظه آغاز بیپاسته است در خوده اما وقتی در نهایت در نتیجه شما به نقطه آغاز باز میگردید این آغاز تلا وساطت من شده نه؟ همون مثال سفره که داشتم میزدم شما وقتی که به خونه بر میگردید پس از سفری طولانی دیگه که اما سابق که نیستید که و داستان روح و داستان خود آگاهی آگاهی که قرار است به خود از مجرای تجارب بیگانگی ساز و دیگری ساز آگاه بشه هم همین مسیر رو دنبال می‌کنه خب نتیجه صفاً از این رو همان آغاز است که آغاز همان غایت است آغاز همان غایت است یعنی انگار غایت از همون آغاز وجود داره یا در واقع اصلا آغاز خود غایته یا امر از این ازین از ازین رو همان مفهومش است یعنی امر بلفل مفهومش است اینجا خود مفهوم مفهوم خیلی مهم میشه چون یه بارها مفهوم مفهوم رو یعنی اون کانسپت رو به معانی مختلفی به کار میره امر بلفل میگه همان یعنی امر بلفل با مفهومش یکی میشه این اینه آشتی هگلیه یعنی چی امر بلفل با مفهومش یکی میشه مثلا انسان به مساوای امر بلفل با مفهومش، مفهوم انسان که خود این فعلیتی یکی میشه. به زبان ساده‌تر من زمان در مقام انسان، زمانی انسان میشم که با مفهوم مفهوم خودم، یعنی مفهوم انسان یکی بشم. و مفهوم انسان چیه؟ همین شکوفایی توانایی هاست و پس به این اعتبار زمانی من در مقام انسان با مفهوم انسان یکی میشم که فعلیت یافته باشم. که به خودم فعلیت بخشیده باشم تا پیش از اون من در مقام انسان با مفهومم یکی نیستم ها یعنی به از واضحی اصلا آدم نیست حالا همه مخاطراتی که در این تعبیر این اصلا آدم نیست وجود داره به من در جلسات قبلا بارها به نسبت بهش تذکر دادم علی قراوش اینجا حرف هگی رو بفهمیم که حرف ساده اما در این حالم یه ذره پیچیده اینجاست ظاهران ظاهرا انسانه ولی با مفهومش یکی نشده. چون مفهوم انسان خود این فعیلیت یاوی هست. یا مثلا در انصار فلسقه هر موگی خیلی دولت، دولت،, مثلا دولت. دولت ها وجود داره. یه سطح چیز وجود داره. یه سطح وجود صرف. که اگل اسمش میزهده سطح رایلیته. سطح واقعیت. خود سطح واقعیت دولت ها هستن دیگه. وجود داره. این دولت اون دولت. و اون هگلی که فرض ورینه که خب خیلی دولت هست و میگه هم. حق با دولت بو فلان از این حرف ها پیچ دیگاه این بس بماند در واقع حرفش نازر نیستش که هر دولتی به این که وجود داره برحقه اون آن دولتی که با مفهوم خودش یعنی مفهوم دولت یعنی سطح فعلیت یافته دولت که یکی از مؤلفه‌هاش هاش اصلا به رسمیت شناختن خود حق سبژکتیویته یا حق جزئیات‌هاست. هاست اون دولتی که به نوعی شایسته و در خور اینه که عرصه تجلی مثلا خیر عمومی فرض بشه حالا اینها رو این جملات در تناظر فلسفه حق معنا داره به زبان ساده‌تر دولتی که حق جزئیت ها رو رسمیت نمیشه این عقا من و شمار ببنم که فردیم و امانی فردیستش حقا اوغ داریم دیگه هگل هم یه بله آقا دارید و این هم اونجایست که نیمی چه انایتی هگل به میراث لیبرالیزم کلاسیک انگلیسی اسکاتلندی داره مثلا انایتی که مثلا فیشته نداشت حالا تفاوت فیشته و هگل در فلسفه سیاسی بمانه اگر ببین اگر به این معنا دولت دولتی که با مفهوم خودشیه باشه یعنی مثلا در اینجا مفهوم دولت چیه؟ یکی از ماندفارش اینه حق افراد باید برسمیان شناخته باشه اگر حق افراد برسمیان شناخته باشه از که حالا دولت میتونه انتظار داشته باشه که افراد هم مثلا به نام یک جور مساله عمومی یا منافع ملی یا چیزی شبیه به این دست بکرم از بخشی از جزیت خودشون به نفع کل بگذرن یعنی خبال در نهایت هم تر مزخرفیه در فلسفی سیاسی هگی ولی حالا کار اون نقدش ندارم پس حالا الان باید روشن شده باشه احتمالاً که این جمله یعنی چی که یا امر بلفل صرفا از این رو همان مفهومش هست پس مفهوم و امر بلفل یکی هست درسته من یا شما با مفهوم خودمون برابر میشیم یا زمانی که فعلیت یافته باشیم وقتی فعلیت یافته باشیمه که ما مفهوم یکی هستیم در غیر این صورت فقط همون سطح رایلیت باقی میمونه سطح واقعیت در سطح اقراد همه آدم هندگید. ولی با مفهومشون همه لزومن یکی نشدن یعنی همه از سطح ریالیتی به سطح اکچوالیتی نرسیدن این یعنی تفاوتی هست بین ریالیتی و اکچوالیتی در اینگه این یعنی خیلی تفاوت مهمیه که مثلا منشه خیلی از دعوه ها و سوی تفاوت ها در قبل اون, اون جمله معروف در مقدمی انانسور فلسفه هف همین ترجمه غلط بود و جمله معروف که علامتون می‌شن دید دیگه دی دی هرانچ عقلانی است و هرانچ بلفعل است اقلانیست این جمله هگل بود. ولی تو ترجمه ها یا حتی تو خیلی از خود آلمانی زبان ها در واقع اون بی، بی کایت رو با رالیته یکی گرفته بودن یا تفاوت این جدی نگرفته بودن که هرانچ عقلانی نیست، واقعی است، هرانچ واقعی است عقلانی انگار هگل داره میگه آقا هست چون صفر اینکه هست بودی اقلانیه یا هرانچه که اقلانیه واقعیه در صورتی دیگه همه یه کلیده فهم این جمله ظاهرن عجیب و غریبه محافظ کارانه یه هگل که خیلی به محافظ این ها متهم شد در چه به واقع خیلی محافظ کار بود در تفاوت همین واقعیت فعلیت فعالیت فعلیت همان سطح اقلانی امره من در ساحت فعیلیت که انسان برای خود هستن. در سطح واقعیت یکی هم مثل بقیه یا یعنی همه این انسان هایی که اتفاقا نرسیدن به اون سطح انسان بوده که یا با مفهوم انسان یعنی با سطح فعلیت، انسان فعلیت یافته یکی نشده خب این توضیح هم خود بماند یا امر بلفل صرفاً از این رو همان مفهومش است که امر بیواسطه به منزله قایت خود یا فعلیت محض را در خودش دارد امر بی واسطه منزله دارم قایت خود یا فعلیت محض را در خودش دارد واسه بین اینجا خود قایت خود قایط فعالیت را در خودش دارد یا به تعبیر دیگر خود مفهوم قایط مستلزم مفهوم فعلیت تا فعلیتی در کار نباشه قایطی هم محقق نشود قایط فقط در صورتی محقق می شود به مسابقه نتیجه و در این حال به آغاز چون در همون آغاز هم حاضره اما در آغاز قایت حاضر به شکل بیواسطه یا قایتی که هنوز قایتمند نشده یا قایتی که هنوز به اعتبار اینکه آغاز وساطت پیدا نکرده خود آغاز از مجرای روند تاریخی به خودش فعیلیت پیدا نکرده صرف هم است در خود، نه قایتی برای خود قایت در خود دیگه در اون جنین قایت در خود در, در خود قایتن انسان. اینجوری هم میشه گفت قایت در خودش انسانه اما اینکه برای خود هم قایتش انسان باشه به روند شدن بستگی داره فهمش فکر اون اونقدر سخت باشه نه؟ امیدوارم حالا جمله بعدی قشنگتر عشنگ، و بهتر طورزی میده قایت به عمل درآمده پس خود قایت باید به عمل در بیاد در خود باید برای خود بشه نخفتگی ها و بلقوبگی ها میباید فعلیت پیدا کنند قایت به عمل درآمده یا امر بلفعل هستیمند همانا حرکت و شدن واگوشوده هست یادتونه که این واگوشودگی رو به چی نسبت داده بود در فرازهای قبلی اگر پیدا بکنم بنده اه چیز؟ بنده اه ده صفحه چل پنج این روح صرفاً تا جای جرف است که این روح به خود اعتماد ورزد و خودش را در واگوشایی خیش بگسترد و از کف بدهد یعنی این واگوشایی روح جوهر امر هر چیزی طرفاً تو جایی که این شجاعت رو داشترشه به خودش اعتماد ورزد و خودش را در واگوشهای خیش به دست دستگرف اعتماد ورزیدن بسیاره شجاعت دیگه شجاعت همون از خود بیرون اومدن خودش رو باز بکنه و در این حال از این مجرای واگوشهای خودش را دست بده تا اون شما زمان که خودتون رو خود سلبه اولیه در بسته را دست بدید از مجرای واگوشودن خود, و گستراندن خود قدرت مستدازم حدی از اعتماد به خودتونه حدی از که شجاعت مواجه هست شجاعتی که جانهای زیبا ازش بیبهرن در اون صورتی که اصلا خود می شوید. خود شدن در گروه به این معنا خود شدن در گروه از دست دادن خود غایت و عمل در آمده یا امر بلفله هستی من همانو حرکت و شدن واقو شوده هست اما خود درست همین نارامیست. درخش آمدیم. اونقدر روشن هست که نیاز به توضیح نداشته بشه. کچه قبل هم توضیحش دادم. و از این رو با آن بیواسیتی و بساطت آغاز از این رو براور است. که نتیجه یعنی امر به خود بازگشته است. نتیجه یعنی امر به خود بازگشته خودی که از دستش راده بودیم دیگه از مجزای حرکت و شدن و اینها اما این خود اما این خود نارام به خود باز میگرده هم فرنده رفلیکشنی که جلسه پیش سو بازش کردیم فرنده باستاب رفلیکشن باستاب اینکاز آره دیگه همین ترجمه اما این خ... نه در نتیجه یا پرپس یا همون قایت نتیجه انت پایان هر چیزی در واقع این خود به خودش بر میگرده. از مجای چی؟ آشتی کردن که همون درونی کردن همه این تجارب بیگان است اما امر به خود بازگشته دقیقا خود است و خود همانا برابری و بساطت خود را با خود مرتبط کننده است الان دیگه این تعبیر خیلی برای شما اطمالا عجیب باشه. خود همان و برابری و بساتت خود را با خود مرتبط کننده است. خود چیزی نیست جز خود را با خود مرتبط کردن. با همین توضیحاتی که من دادم فکر کنم کافیه دیگه. خب صفحه همون پنجه و یک پاراگراف بیست سه نسبتا طولانیه ولی خب می خونمش نیاز به متصبر ساختن امر مطلق در مقام موضوع از این گزاره ها استفاده می کند. خدا عبارت هست از امر سرمدی یا نظم جهانی اخلاقی یا عشق و نظایر آن این 16 رو مثلا میتونید بدید انتهای کتاب ببینید دیگه ویراستاران فکر کنم هم آلمانیش بله اصلا اشاره کردن که کی گفته خدا به مسابه امر سرمدی کی گفته خدا به مسابه نظم اخلاقی جهانی یا که گفت خدا به منزله عشق اینا رو میتونید اونجا ببینید. اون اعدادی که داخل کروشه هست شما را اجرا میدن به پی ها دیگه در چنین گذاره هایی امر حقیقی مستقیما فقط به منزله موضوع فرانهی میشد اما به منزله حرکت به خود بازتابیدن به نمایش در نمیآید. در گزاری از این دست سخن با کلمه خدا آغاز می شود. این کلمه برای خود صوتی نیست، نامی صرف. نخواست محمول است که میگوید او چیست. نخواست محمول عبارت از تحقق او و معنای اوست. آغاز توهی صرفاً در این پایان است که یک دانشو بلفیل میشهد. از این حیث نباید از کنار این واقعیت گذشت که چرا؟ سرفن از امر سرمدی، نظم جهانی، اخلاقی و امسال هوم یا همانند کار و قدما از مفاهیم محض، از هستی، از واحد و امسال هم از سخن گفته آن چه معناست سخنگفته نمی شود بدون آنکه آن صوت بیمانی اضافه شود اما از, این، اما از طریق این کلم دقیقا مشخص می شود که نه یک هستی یا ذات یا چیزی کلی به طور کلی بلکه چیزی به خود تابیده نوعی موضوع فرانهی می شود با این حال همزمان این صرفا هم پیش بینی می شود موضوع به منزله نقطه ثابتی فرض گرفته می شود که محمولات به آن به منزله تکیگاهش خیش الساخ شدهاند از طریق حرکتی که به داننده موضوع تعلق دارد داننده موضوع یعنی چی یعنی کسی که این گزاره ها رو به کار می میگه خدا امر سرمدی است یا خدا عشق است اینکه خدا عشق است نه از درون حالا نمیخواستم بگم از حالا همجوری بگم حرف هگل چیه میگه این محمول هایی که در حوزه ساختار منطقی زبان حرف میزنه دیگه به در واقع اینجا کل نقد هگل به نوع خاصی زبان فلسفی است که احکام خودش رو در غالب ساده موضوع محمول صورتوندی میکنه خدا عشق است یا خدا هم به است یا الله هر جمله دیگه هستی واحد است فلان فلان. میگه اینجا محمول ها یا صفات و ویژگی هایی که الساق میشن به موضوع نسبت داده میشن به موضوع این نسبت ها این الساق ها نه از درون خود امر یعنی نه از درون خود موضوع به شکلی ایمنند به شکلی از خود برایند بلکه چی میگه؟ از طریق حرکتی که به داننده موضوع تعلق دارد یعنی اون سوژه که داره حرف میزنی یا مینویسه یا ادعا میکنه این محمول ها از جانب اوست که به شکل بیرونی به موضوع الساق میشه یا اضافه میشه یا نسبت داده میشه از درون خودش انگار از درون خود موضوع چه میگن؟ نمی جوشه از درون حرکت دیالکتیکی از خود برآیند موضوع نیستش که محصولها سرگلشون پیدا میشه من ور دیگه اول بخونم موضوع به منزله نقطه ثابتی فرض می شود که محمولات به آن به منزله تکیه گاه خیش الساق شده اند ها یه بار دیگه بگم برای دوستان که اهل نمیدونن شکل در واقع حکم حکم جملات حکم اسنادی، یعنی حکم هایی که چیزی رو به چیزی نسبت میدن یا استناد میکنن به شکل کلاسیک دو وجه دارن دیگه موضوع یا همون سابجکت و پردیکیت یا همون محمول موضوع و محمول خدا عشق است خدا در اینجا میشه موضوع یا سابجکت و سابجکت یا هنگه زبانچناختی کلمه و عشق یا امر مطلق یا امر سرمدی یا زیبا یا چنون هر چیزی که شما میخواد نسبت بده میشه نسبت محمول محمول در واقع چیزی است که ما موضوع رویون حمله میکنیم دیگه یا در واقع در واقع نسبته نسبت دادنه محمولها ویژگی هایی هن که ما به موضوع نسبت میدهیم به این معنی محمولن یعنی چیزی رو ویژگی رو حمله میکنن برای موضوع به زبان ساده‌تر، ویژگی رو نسبت میدهند به موضوع. ما در اینجا در ساختار خیلی زبان، ساختار زبانیه، جور فلسفه ورزی کلاسیک هستیم. که خب، هگیر در اینجا در این اینو زبان رو نقد میکنه. در واقع، به, به تعبیر گری، نویا زبان فلسفی که به نظر خودش زبان فلسفی ناکارآمدیار رو در نقد میکنه. پس اینجا ما با این نقد زبان شناختی مواجهیم. موضوع به منزله نقطه ثابتی فرض می شود که محمولات به آن به منزله تکیگاه خیش الساق شده اند از طریق حرکتی که به دانندگی موضوع تعلق دارد و حرکتی که گمان هم برده نمی شود که به خود نقطه تعلق دارد خود نقطه یعنی موضوع ای که این ها بهش الساق شده اند. یعنی نقطه اگه از خصوص این نقطه چیه؟ منظور همون موضوعه. از طریق حرکتی که به داننده موضوع تعلق دارد و حرکتی که گمان هم برده نمی شود که به خود نقطه تعلق داشته باشد. اما فقط از طریق این حرکت است که محتوا به منزله موضوع نمایش داده خواهد شد. این حرکت با نظر به نحوی که تقوم یافته است نمی به آن موضوع یا نقطه تعلق داشته باشد ولی بعد از پیش فرض گرفتن این نقطه این حرکت طور دیگری هم نمیتواند یابد فقط میتواند بیرونی باشد یعنی محمول هایی که ما فرض گیریم یا داننده یا سخنگو نسبت میدهد به موضوع فقط میتواند بیرونی باشد هگل در اینجا داره ویژی های بیرونی که با ما به موضوع موضوعی که حالا فرض شده که سوژهش مطلقه یعنی خدا یا خود امر مطلق، داریم یه جملاتی به می‌بریم که ظاهراً موضوعشون خود امر مطلق، خود خداست. در وی این ویژگی‌ها که اغلب در واقع همون محمول‌ها، این نسبت‌ها به شکل بیرونی دارن، نسبت داده میشن از درون نمی‌جوشند. یعنی ایمننت نیستند به تعبیری. از همین رو این پیش‌بینی که امر مطلق موضوع است، نه تنها فعلیت این مفهوم نیست، یعنی مفهوم مطلق خدا هر چ... حقیقت فعل در این نوع خاص زبان فلسفی فعلیت پیدانه میکنه بلکه صرفا ویژگی هایی از بیرون بهش نسبت داده میشه خیلی وقتا به شکل دل بخواهی نه تنها فعلیت این مفهوم بلکه این فعلیت رو حتی غیر ممکن میسازه میگه از خلال این نوع زبان که واحدش چیه گزاراست دیگه تک گزاره خدا عشق است خدا حقیقت است خدا واحد است خدا عادل است چه میدونم هر جمله دیگه که فکر میکنید جملات از این دست که موضوعشون امر مطلق در واقع به خود موضوع یا به خود امر مطلق اجازه انگار این رو نمیدن لگه این حرف ایگه هر حرف رو دارم بگیدم انگار به موضوع اجازه این رو نمیدن که از خودش بیرون بجهه فعیلیت پیدا بکنه صرفا ویژگی‌هایی داره انگار یا نسبت‌هایی داره که بهش اشراق میشه از همین رو این بینی که امر مطلق موضوع است نه تنها فعلیت این مفهوم نیست بلکه این فعلیت حتا غیر ممکن میسازد زیرا این پیش‌بینی این مفهوم را به منزل نقطه ساکن فرامین نهت مشکل یلینه دیگه ولی این فعلیت حرکت به دستخیج است خب این کل پاراگراف 23 همه حرفش این دیگه نقد یک نوع خاصی از زبان فلسفی است که در قالب زاره های یا تکگذار ها برزیده میشه و اجازه فعلیت به موضوع رو حالا موضوع هرچی که میخواد باشه رو نمیده. بلکه بلکهصرفا چرا که خودشم به سر داره میگه دیگه. یک نوع حرکت سوری نسبت میده به موضوع از خلال چی الساق عموما زورکی یا دل یا بیرونی پاره ای از محمول ها به موضوع در این حالت موضوع به قول هگل حرکت نمی کنه یا موضوع به فعلیت در نمیاد صرفا نقطه ساکنی است که انگار شما هی... یا همون انگار اون جوهر کلاسیکی است که شما صرفا پاره ای از عرضیات رو انگار دارید بهش الساق میکنید یا بهش به میوزید وقت به شکل دل بخواید. بنابراین موضوع به منزله نقطه ساکن فرانهی می شود همه حرفش اینه. برای همین هم هست که تعبیر دیگه پیداشانسی رو تلاش برای نوع خاصی از زبان ورزی فلسفی زبان ورزی فر... زبان فلسفی که دیگه اصلا واحدش تک ها نیستن. بلکه کل در قالب کل نظامه که من از سر تا ته این کتاب و اصلا از سر تا ته کل فلسفه ی که انگار اون حقیقت یا امر مطلق خودش رو آشکار میکنه نه درقبال تگ هایی که انگار در همون ابتدا و در همون آغاز میخوان تکلیف رو از مجرا یک حکم این این است الف ب است یا الف جیم است یا هر چیز دیگه انگار تکلیف اول با مجموعی از این احکام به همون تگ گزارها روشن بکنه هگل پس در بند 23 از مجرای نقد اینو زبان فلسفی این زبان منطقی کلاسیکی که ظاهرا بخش وسیعی از فلسفه دست کم هم اصره گلی با اون زبان دارن می فلسفند داره باز خود حرکت رو وارد زبان می کنن. یعنی اینکه ما چه زبانی رو باید اتخاص کنیم یا فلسفه به چه زبانی می باید بنویسد یا فلسفه به چه زبانی می باید فکر کنه که خود اون پویش خود اون روند فعلیاتیابی امر از درون خودش که چی جمله آخر دیگه این فعالیت حرکت به دست خیش است چگونه فعالیت از مجرای جور حرکت به دست خیش گام به گام خودش رو آشکار کنه و علنی کنه و افشا بکنه نه فرض کردن یه نقطه ثابتی که حالا شما مجموعه از ویژگی ها رو میخواد یه جوری خلاصه توش بچپونید دیگه به این اعتبار حرف هگل اینه که آقا زبان کلاسیک فلسفه یعنی همون زبان منطق سوری دست کم تا جایی که اینجا آقای هگل منطق سوری به بر موضوع محمول کفاف امر رو دست کم برای فلسفه هگلی فلسفه پویشی هگل نمیده اگر حرفی که زدن معنی دار باشه که فکر می‌کنم تا حدی حد درون فلسفه هگلی دست کم معنا داره پس پرسشه بیشتر از اون که شاید نقد هگل معنی دار باشه در بند بیست سه پرسش هگل پرسش مکنونش البته ها پرسش که سراحت اینجا تر نمیکنه. پرسش هگل در بند بیست سه پرسش زبان زبان در خور فلسفه یا به بارت بهتر زبان در خور فلسفی که بنیادش بر حرکت و پویش و فعیلیتیابی از خود برایند امر به دیگه تفکر و زبان نسبت به همدیگه خونسا نیستند. یعنی شکل هر شکلی از تفکر زبان در خور خودش رو هم اختضا میکنه. کنه. هر بس سوال ما این میشه اگر ما هگلی بی اندیشیم یا چنان که خود هگل هگلی می حالا چه زبانی در خور خود این اندیشه پویشیه؟ اندیشهی که مدام داره خود جوهر یعنی باور کرده که جوهر مدام در حال حرکته وقتی جوهر مدام در حال حرکته پس این زبان فلسفی نمیتواند به زبان موضوع محمول اصلا سخن بگه. اصلا نمیتونه مثلا با تعاریف اون معنای کلاسیک خودش کنار بیاد کنم جذسات قبلم به اختصار البته راجب تعریف تعریف صحبت کردیم یا راجب شعن نداشته تعریف نزد هگل صحبت کردیم. آیا که سوالامون هم این بود خب چرا هگل من با تعریف کردن مشکل داره؟ خب کرمش چیه؟ این ادابازی هگل نیست. گرچه هگل ادابازی کم نداره در همین کتاب بود. در هم دهن خودش هم دهن ما رو صاف میکنه با این اینو نوشتنش که خیلی هاشم ادابازیه، بابا کاری به اون جنب ندارم اما در بنیاد خودش این زبان در خور این نوع است که حرکت رو به خود جوهر نسبت میده. وقتی جوهر مدام در حرکت باشه مدام در حال صورت عوض کردن باشه مدام در حال واگشای خودش باشه اصلا خدا آگاهی خدا آگاهی در واقع بشه یک بار برای همیشه نشه تکلیفش رو روشن کرد باید بلکه باید بتونیم آگاهی روشنان که اگر در ادامه پیداشناسی رو سراغ اشکال آگاهی میره سراغ صورتهای تجلی تاریخی آگاهی میره اون موقع باید خود این سیرورت رو دنبال بکنیم سیر خود سیرورت جوهر رو حالا آگاهی بخواد باشه میخواد انسان باشه میخواد دولت باشه مطلق باشه. همین مفهوم مسوب جوهر در حال حرکت است بنابراین تفکر نمیتونه تعریفی بده که به حکم در واقع تعریفی که ما از تعریف داریم مستلزم حدی از سلبیت دیگه یعنی انگار موضوع اونجا هست که شما میتونید از مزایای تعریف تعریفشو روشن بکنید ولی وقتی موضوع داره حرکت داره میدوه شما باید زبانی داشته باشید که بتونه مختز این دویدن باشه. یعنی خود دویدن رو بتونه اتفاقن نه اینکه تعریف کنه ولی اینکه بتونه دویدن رو درونی کنه تو خودش ببین خب خیلی پیچو تاب طبعا تولید خواهد کرد دیگه نمیدونم تونستم توضیح بدم که قصه چیه قرار یا نه این کل بنده 23 یعنی کل پرابلماتیکه بنده 23 پس به این اعتبار جوستروژ برای از یک زبان درخونه فلسفه پویشی هگل که به جوهر به مساب سوژه باور داریم. و به این منو نمیتونه به زبان موضوع محمولی کلاسیک منطقه سوری حرف بزنه که پیامدش همونه که در نهایت موضوع رو فیکس میکنه یا موضوع رو به عنوان یک نقطه ساکن فرانهی میکنه و به این معنی نمیتونه به فعلیت فکر بکنه یا به طبیل فعلیت فعیلیت رو نمیتونه نشون بده این نوع جمله بندی، این نوع زبان فعیلیت رو نمیتونه نشون بده چون به هگل این فعلیت حرکت به دست خیش است. این زبان باید بتونه این حرکت به دست خیش جوهر رو گام به گام افشاب کنه یا در روح همون نشان بدهد اوکی؟ خب این از بند حالا بریم برد رو هردی بند 24 صفحه 52 از میان نتایج گوناگونی که از آن چه گفته شد به دست می آید می توان بر این نتیجه تأکید کرد که دانش فقط به منزله علم یا به منزله نظام بالفعل است این حالا بذارم جایی دارم میخونم توضیح بدم دیگه این میشه در واقع همون نتیجه که از درون پاراگراف 23 میاد بیرون که در واقع یکی از نتایجش این بود که در غالب تک گزارها یا حتی مجموعی از گزارها نمیشه به حقیقت اندیشید علم زمان زمانی میتواند حقیقت خودش رو آشکار بکنه که در قالب یک سیستم در قالب یک نظام اندیشیده بشه چون خود نظام چیه گزارشی است اون خود هگل به صراحت میگه دیگه حتی توی اون توضیح هم که رج پیدایش شناسی رو داده بود چی نوشته بود گفت در پیدایش در واقع گزارشی است از اون سوور پویشی آگاهی تا جایی که در حکم اون فعالیاتی‌اند، فعالیت, فعالیت روح، روحی که داره خودش فعالیت می‌بخشه، در حکم فعالیاتی‌اند که داره از مجرای حرکت به دست خیش داره خودش رو آشکار می‌کنه، داره خودش رو در پهنه تاریخ می‌یوسه. برای همین حقیقت، حقیقت چیست، مستلزم کل تاریخه یعنی کل تاریخ انگار باید حاضر باشه. چون حقیقت در دل این تاریخ و حرکت و شوند در دل خود این تاریخ که داره آشکار میشه. بنابراین دانش فقط به منزله علم یا به منزله نظام بلفعل هست. یه تفاوتی هست بین نالج و ساینس در هگل. نه بنابراین متاخقه که ما از نالج و ساینس میفهمیم. ساینس هم در اینجا برای هگل مثلا ساینس های جزئی نیست مثلا علم فیزیک علم ریاضی علم مکانیک نمیدونم چه می‌دونم نه وقتی هگل داره از ساینس حرف می‌زنه به معنای قرن 25 یا 1925 از از ساینس حرف نمی‌زنه که عملاً محصول خود تفتیقه پوزیتیویستیه چیز علم هاست نه وقتی هگل از علم داره حرف میزنه از یه جور د ساینس داره حرف میزنه از یه جور علم کلی که ناظر بر یک نظام یک سیستمه و سیستمیه که حالا ما اجزاش رو اجزایاش که با هم دیگه چفت و بست تاریخی دارن رو در طول کتاب پیدایش شناسی روح به عین خواهیم دید می توانم این نتیجه تاکید کرد که دانش فقط به منزله علم یا به منزله نظام بالفعل است و می تواند آها، نمایش داده شود این خیلی نکته مهمیه نمایش علم یا نما... حق... حقیقت سوال ها اینه دیگه سوال اینه که اون دستگاه اون همون نظام یا متناسب با پرسش بند 23 اون زبان در خودی که از مجرش می شود حقیقت رو نشانداد اوف چه زبانی است یا چه نظامیست است علاقه می توان برای این نتیجه تاکید کرد که یک به اصطلاح گزاره بنیادی یا اصل فلسفه یک گزاره بنیادی اصل فلسفه داد و در واقع این چیزی که هگل همش ازش گلوزان بود شما فلسفه هگل رو به یک گزاره بنیادی نمیتونید تقلیل بدید یا به یک اصل نمیتونید تعلیل بدید نه به این معنی اتفاقا هگل زده بنیان باغره مثلا برخلاف فیشته یا حتی برخلاف کانت که در نهایت انگار همه چیز رو می شود از دلی جون سوژه استعلایی بیرون کشید یا از منجای جون کرد های استنتاجی از دل سوژه استعلاییه که تو کانت مثلا شما می تونید که کل نظام معرفت رو کل نظام اخلاق رو کل نظام سیاسی رو حتی به نوعی استنتاجی بکنید از دل یک اصل از دل چی گزاره پایه یا گزاره بنیادی یا تو فیشه همین تو تو فیشته شما مثلا من مطلق دارید دیگه پیور یا من محض دارید پیور آی هر رنگ چیزی که فیشه در نهایت نتیجه میگیره اصلا نظام اخلاق می‌سازه فیشه خب کل وام نظام چیز میسازه نظام نظام دانشی که برپا میکنه همش روی پایه‌ست روی اصله روی گزاره بنیادیه من مطلق یا من محض از دل اونه که انگار آجر به آجر شما این نظام رو چیز میکنید برپا میکنید ولی تو هگل به این معنا شما بنیانی فاندیشنی ندارید که چیز روی اون باشه نه سوژه استلاهی نه من محض نه, نه،, 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 نه، هیچ چیزی دیگه از مجرای دقیقا اون حرکت دیالکتیکیه که گام به گام این امارت بنام میشه یا اون نظام سرپا باقی ممانه. روی فونداسیونه نیستش و این معنی از کانتو پیشته و اینها به این اعتبار جداست حالا اینجا چی داره میگه به می میتوان بر این نتیجه تأکید کرد که یک به اصطلاح گذاره بنیادی و اصل فلسفه اگر صادق باشد پیشا پیش از همین رو کاذب هم هست چرا در میگه که هم صادقه پس کاذب هم میتونه باشه این باز برمیگرد و همون نقد یک جانب انگاری که هگل داشتیه که در واقع اگه یه گزاره رو لحاظ بکنیم یه گزاره در سطح فاهمه اون سطح اندیشه ورزی که من در هگل در یک از جلسات توضیح دادم به اختصار البته بعد گفتم بیشتر بستش میدیم که بعداً بیشتر بحثش خواهم داد، درو یه فقط یادآوری بکنم، در واقع برای هگل بهش این رو در کتاب منطقش به تفصیل بحث میکنه دیگه چه در من... کتاب منطق دایته معرف و چه در منطقی کبیر در واقع اندیشه ورزیه کرد. این این ستو نسبت به هم دیگه یک جو... واجد یک جور چه زن، واجد یک جور اولویت‌بندی هستند. سطر اول سطر فایم است که میگه یا این یا آن، یا درست یا غلط. او اوکی، دیگه این این است. سطح بعد سطح در تفکر مبتنی بر فاهمه سطح دوم تفکر مبتنی بر دیالکتیکه تفکر مبتنی بر دیالکتیک عملا مبتنی بر اینه که هر دو سوی ماجرور رو به این نوعی نفت میکنه چون اساسش بر نفتی یعنی نه این نه آن عمل میکنه و در اینجا اتفاقا تضادها رو میبینه اما در سطح سوم سطح تفکر مبتنی بر اسپیکولیشن یا نظ که اوج تفکر هگلیه و به این معنا تفکر هگل رو باید اسپیکولتیو در معنای پوزیتیو خودش اسپیکولتیو فهم کرد نه دیالکتیکی اگر به این معنا بفهمیم ما. دیالکتیک به این معنا خودش میشه یکی از مومنت های تفکر نه قایت تفکر یا به تعبیری دیگه نه صورت عالیه تفکر صورت تفکر صورت اسپیکولتیوه صورت نظر است که در واقع اونجاست که ساخته آشتیه هم این هم آن نه این نه آن اونجاست که اتهام به نوعی سطح تعیفه و سطح سنتزه و سطح همجانبه نگریه سطح فاحمه و سطح دیالکتیک هر دو به یک معنای یک جانبه انگارند چون که در سطح فاحمه شما یا این یا آن دارید یعنی یا این درسته یا این درسته در سطح دیالکتیک هم باز به یک معنای هر دو هر هم دو همدیگر نفی میکنند باز یه قسمی یک جانب انگاری برای شاکمه اما در سطح اسپیکولتیو و نظر ورزانه است که قرار این دو سطح فاهمه و دیالکتیک به نوعی با هم دیگه آمیزی بکنن و اونجاست که فقط در سطح نظام یا در سطح کلی که میشه این رو نشون داد مثلا تو تاریخ فلسفه هگل این حرف تکراریه و ما باز باید بهش اشاره کنم مثلا در سطح تاریخ تو کتاب تاریخ فلسفه‌ش هگل کاری که میکنی چیه حالا در ادامهم داره توضیح میده تاریخ د- د- فلسفه هگل که تکست بوک نیست که شما مثلا بخونید مثلا آشنا بشید با یا قرار بشی از مجرای تاریخ فلسفه هگل و آرای فیلسوفان تیز بشید آشنا بشید در واقع خود تاریخ فلسفه هگل بخشی از نظام هگل هست. چرا چون در اونجا نشون میده که مثلا نزد فیگورهای فلسفی مختلف چگونه اتفاقا خود مثلا مفهوم مطلق یا خود اصلا خود مفهوم فلسفه داره به شکل نظر ورزانی گام به گام انگار تکمیل میشه هر فلسفی به نوع فلسفان قبل از خودشو بله چیز میکنه نفع میکنه یا رد میکنه اما این رد کردن یا نفی کردن باز چنانکه در پورت قبلی هم گفتم برخلاف تصوری که شد هر کدوم از خودم فلاصفه هم داشتن دستکم در نظرگاه هگلی به معنای کنار گذاشتن و آقا ابتالت که رفتی پر کار تو اینها دیگه نیست بلکه به نوعی تکمیل کردنه انگار کل تاریخ فلسفه دستکم در به چشم هگل اگر اعتماد کنیم یا با چشم های هگل اگر ببینیم و میتونیم با چشم های هگل ها ولی اگر تصمیم بگیریم با چشم های هگل ببینیم یه جور روند داره. اصفهانات برام هم نره مثلا لاک داره دکارت انگار میزنه واقعا داره میزنه دیگه چون نه تجربیرایی لاکی داره دمار از روزگار سنت عقل گرایی چی میگن دکارتی در میاره ولی در نهایت اتفاقا داره تکمیلش میکنه و به این منوس کانت مهم میشه مثلا کانت میشه چی سنتز دو تا دو تا سنت فلسفی که ظاهراً کار دو پنیرم با هم میگه ولی در کانت به چه معنایی به شکل اتفاقا اسپیکولتیوی به معنای هگیلی کلمه با هم دیگه واشتمی کنن عقل و تجربه این کانت دیگه که دقیقا نشون میده که آقا اصلا شما نمیتونید که یعنی خود فرآیند اندیشیدن قوه اندیشیدن نمیتواند که به مثلا مقولات فاحمه که سنت ارغرایی ما رو باهاش آشنا کرد یعنی مداخلاتی که عقل در روند شناختن داره علاوه از مجاری فاحمه و در این حال بدون ادراکات حسی یا تأثرات حسی که ما از جهان خارج میگیریم که اسمش رو احتمالا احتمالاً تجارب محسوس بدون این بدون همزمان مقولات فاحمه که فرم میدند به ادراکات حسی که محتوا و موضوع در اختیار ما می‌ذارن خود اندیشه ورزی چیز چیزه رو یعنی هم سنت عقل برای کانت جدیه و هم سنت تجربه گرایی یعنی اگر تو قبل از کانت ماج شکاف خیلی یا دست کم یک درخیه عمیقی بین این دو تا می‌دیدیم بین این دو تا سنت خب تو کانت اینا قراره تا با هم دیگه آشتی یعنی دیگه مثلا نیست که یا این درست، یا تجربه گرایی درست، یا هر گرایی درسته. از آن کننده که هم این هم آن نه این نه آن. حالا در یعنی در ساحت سنتز شما هر دوتا وچ مجاز رو دارید. یعنی هم هر دوتا رو ریح می می‌دارید، هم هر دوتا رو نفهمیدید. و این پیچیدگی است و در این حال حقیقت آمده‌گیری هم رو همین، حقیقت آمده‌گیری هم رو همین بازیه یا همین نوع... پیش رونده پس این ای که این بابا میگه که اگر یک گزاره بنیادی یا اصل فلسفه اگر صادق باشد پیشا پیش از همین رو کازه بست ناظر بر همین فهم یه جورای مرحله‌ایش از اندیشه ورزیه که در نهایت در ساحت نظام یا در ساحت تفکر اسپیکولتیوی که هم روی صادقه و در این حال کاذبه با هم دیگه آشتی می کنن. چرا که فقط گزاره بنیادی یا اصل است و جزان هیچ. به همین دلیل رد کردن آن آسان است. آها. به همین دلیل رد کردن آن آسان است. رد کردن آن کدون میگه آقا یه گزاره بنیادی یا اصل فلسفه است. آسلا هم چون واحد است. برس کنیم. میگی که میگی اگه اینو فرض کنیم صادقه به همون اندازه کاذب هم هست یعنی به همون اندازه و همون زمان میتونید شما میتونید نشون بدید که ظاهرا یه گذاری بون یادی می که شما اساس فلسفه ورزیتون بر اون گذاشتید من مطلقاً فیشدئه تو خودش چقدر کاذبه یا اصلا من مطلقی در کار نیست به مسابهت یه جور سوژه‌ای که و تو خود کل جهان رو فنا نهی میکنه یا پوز یا وضع میکنه شما میشات نشون داد که چقدر خود فهمه فلسفی ما از اینکه یه من محضی هست که کل فرایند شناخت و کل فرایند ساختن حتی جهان به مسابق نت آی به مسابه نمن چقدر اتفاقا یه تبخم فیشدهی بیشتر نیست یا به تعبیر ساده چقدر یه جانبه هست چیزی که خواهد بعدها فلسفه های پسار هگیلی فیشدهی خیلی سکر کردن نشون بینن که اون منی که فیش فرض گرفته بود خودش تا چود نه برسازنده بلکه برساخته است نه تأیین بخش بلکه متأینه یعنی همون چیزی که اصل بنیادینی که ظاهرا در فلسفه فیشتی صادق بود در اینها کازه نه و این ت- تمام تلاش حیله که بتونه نشون بده که چجوری مثلا هم ساحت سبژکتی مثلا همون ساحت من مطلق رو باید به یک معنای حفظ کرد این سوژه رو و در هم شرایط اوبجکتیو یا بقول هگل روح عینی رو باید جدی گرفت بدون افتادن به یک دو... چیز چس... یه سازی یا سوژه یا, یا اوبژه اینا چه در هم تنیدن و نمیتونید اینها رو از هم دیگه جدا بکنید یا به تعبیر دقیق‌تر هگلی چجوری سوژه و اوبژه همدیگه وثاثت میکنن حالا من اتفاقاً همین جلسه قبل در اومدی بر جامعه شناسی که خب به هر حال با جامعه شناسی دیالکتیک یاد داریم سر میزنیم به یه زبان دیگری، آقا به زبان بیش جامعه شناسی سر کردم این بحث اونجا هم نشون بدم که پیامدهای چنین فهمه گلی مثلا برای جامع شناسی چی میشه جامع شناسی خب یکی از سوالهاش مسئله همون دوگانه ساختار و عاملیت دیگه خب مثلا آقا عاملیت‌ها اون ایجنسیا همون سوژه چیزه در جهان رو برپا میکنه یا نه ساختارها یا همون شرط اوبژکتی که به نوعی اصلا اولویت انتولوژیک دارن و به چه اعتباری نباید وارد یک, یک جانب نگرانی سلیکلیف شد که یا اینو بگیرید یا اینو بگیرید تو خود جامعه شناسی آنه جامعه شناسیم یک تلفیقی قصد بالا رو دیگه حالا فارغ از اینکه چقدر موفق باشن یا شکست خورده باشن همه تلاش جامعه شناسی هم ظاهرا همینه نشون بده حالا تو بردیو یه جور تو قابل ماست یه جور تو گیدنز یه جور تو نظره های یه جور که چجوری شما عاملیت و ساختار رو همزمان و در هم تنیدی و هم دیگه دارید یا باز به زبانه گیرین تو چجوری هم مدی میکنن. برای همین میگه به همین دلیل رد کردن آن آسان است به راحتی میشه این گزاره یه بونیادی رو شما رد بکنید مثلا همون معنی مطلق فیشدهی رو به اون اعتبار که من گفتم اون نشون میده چقدر خودش متعیله به همین دلیل رد کردن آسان است رد کردن آها حالا عزیزی بود راجعه خود مفهوم رد کردن یا اپتال کردن که رو مثلا فلسفه خیلی اهمیت داره مثلا ما با این مفهوم دست حالا همیشه آشنا بودیم ولی بر فرض توی روکرده اپتالگرایی رو تو فلسفه علم که بون یاد پیش علم رو بر همین اپتال هم می دونندیه در واقع نظریه ها حالا رو در باله چه اولم بباشم یه مگیر پوپه که من توانید یکی از به باغال گنده های فلسفه علم قرن بیستم ادایشی میتونه نفرام نظریه های تجربی یا نظریه های تابعی حالا که نظریه ها در روزی جامعشونسی یا علوم انسانی هم بر اساس همین اپتالگرایی عمل میکنن. یعنی هستند و پاورجان تا زمانی که بتونن در برابر اپتال, اپتال خودشون مقاومت کنن و محض اینکه اپتال شدن دود میشن میرن هوا و نظریه های دیگه جاشونو میگیرن حدس ها و ابطال ها هر نظریه یه جور حدسه و این حدس میماند تا جایی که تا نشده باشه یا به تعبیر خود پوپر تا جایی که بتونه در برابر نقد ها مقاومت بکنه جایی که دیگه سطر میندازه و این نقد ها میزنن درش سرویس میکنن نظریه هم کاش تمامه یه نظری که اپتال میشه ما جا رو میده به دیگر نظریه ها دیگر یا به تعبیر دیگه حدث های جدید خب نرکت خیلی خود کمر هم بر فلسفه علم پوپری وارد شده دیگه فلسفه اپتالی ها اون که اتفاقا تاریخ میتونید نشون بوده خیلی نظریه ها اپتال شدن ولی مندن چرا؟ یه, یه, دلاله، یه،, یه سوال خیلی جدیه دیگه بیایشان انجام خودم مفهوم اپتال میشه بازگه که چجوری یا درون در چه نقطه ای میتوان از اپتال حرف زن یا خیلی نظری ها میتونن در برابر رواندهای ظاهران اپتالگریشون بشاره یا تجلی نظر کنند خودشون لکشون ریکاوری کنه خودشون بازسازی کنه یعنی اینه در برابر اشکالی از نقد ابطال خودشون مقاومت کن حالا من اینجا پوپر نمیخوام بگم ولی چون اینجا هگل داره چه رد کردن یا اون ابطال کردن اینو حرف میزنه به فهم خودشو در صورت بد نمیکنه گفتم شد بد نباشه اینجا یه اشاره به این قصه بکنم ولی خب فهم هگل کاملا متفاوت از مثلا همین مفهوم ابطال به ویژه در فلسفه علم قرن 20 ببینید چی میگه رد کردن عبارت است از نشان دادن نقصانه نقصان، نقصان، نقص نمیگیم نقص، نمیگیم نقص نقصان بس بشه. باشه نقصان هم مثل اینکه درسته ظاهرن ده خدا فکر میکنم هم نقصان زبط کرده هم نقصان, نقصان،, نقصان. حالا نقصان، نقصان ها چه کس رد کردن عبارت است از نشان دادن نقصان آن اصل نقص کمبود اتفاقا اینجا بیه منویی که خیلی متوازانه داره مواه میشه در مواجهه با دشمنان و خسب های فلسطه خوش خشک بیرحمه ولی اینجا اتف داگه ببین رد کردن یا همون کرییک یه به ز عجیبی هست از مفهوم کرییک حرف نمی میزنه پسا یه مقاله در جوونیش با شیرین با هم دیگه دارن در باقع معنای کریتی سیزم نقد اونجا تنها جایش که من دستم دیدم که هگل به سرحت از کرییک و کریتی حرف میزنه نقد اما اینجا داره از مشخصاً راوند رد کردن سخن میگه. رد کردن عبارت است از نشان دادن نقصان هانه است. یعنی اصلی نقص کمبود داره. من مطلق مثلاً فرض کنید به عنوان گذاره بنیادی فلسفه فیشتهی درست به یه معنی کاذبه یعنی میشه کذبشو نشوند و قول خودش میشه راحت ردش کرد و که آخو اصلاً من مطلقی به این معنی وجود نداره که یک سر برسازنده باشه یک سر کانستیتوتیو باشه بشه کل ساختن کل جهان به منی یا به منهای داد که اونا ها انگار دارن بلکه اون سر قضیه هم هست یعنی کانستیتوتیو نیست کانستیتوتد برسازنده نیست برساخته است اما در این حال در گاند بعدی میشین نشین که هم برسازنده است و هم برساخته و باز اینها از مجاری جور فراینده وسادت یا مدییشن همزمان حفظ کرد پس رد کردن، رد کردن نیست که بزنی ابطالش کنی، بگی تموم شد، کارش ساختم کارش رو. نه نشون دادن که ببین توی چیز کم داری. یا به تعبیر دیگه گرفتار وان ساید نسی. یعنی افتاره یک جانبه نگلی که این رو به سطح اندیشه ورزی فاهمه نسبت میده که یا این یا اون بخواد بکنه. یه الگوی اصلا فکریه دیگه، اصلا الگویی که مغز کار میکنه اصلا هنوزم ظاهرا حالا این توی مغز های اینا هم صحبت میشه که انگار این الگوی مغزم اینجوری کار میکنه یعنی اصلا یا این یا آنی این دوگانهه به شکل خیلی حتی استورهی به شکل تاریخی الگوی یا پترن مغزم ها شده و خب خیلی سخته دیگه از این پترن از این الگو که هم ظاهرن به شکل شناختی میشه نشونش داد هم به حال فرهنگ و تاریخ و یک چیز را ازش حمایت کرده همیشه ما در غالب ها اندیشیدیم و اینا خیلی سختی که از این فراروی کردید همین تلاشه گل بنیادن اینه که او از این یک جانب نگری که خودش باز مرتنی بر دو گانه سازی میشه اومد بالاتر چجیری فراروی کرده ازش رد کردن عبارت است از نشان دادن نقصانان است اما این اصل به این دلیل ناقص است که فقط امر کلی یا اصل یعنی آغاز است چون کلیه فقط در اون اول اولی در مرحل آغازش باقی مونده نقصان داره اگر حرکت بکنه اون موقع است که یعنی بتونه وساطت پیدا بکنه بتونه نقفی خودش رو هم درونی کنه یعنی در این حال خودش رو نقف کنه و اون رو درونی بکنه اون موقع میتونه بر این نقصان فائق بیاد و این البته بر اوته مثلا فلان خود فیشته نیست احتمالا این در طول باز در, در درون نظام که میشه به این قضیه رسید یعنی در نظام که خود هگل خودش رو گزارشگر این نظام میدونست نظامی که میتونه این یک جانبین یدی رو نشون بده نقدش بکنه نقصانش رو آشکار بکنه و حالا یه قدم ازش بیاد فراتر اگر رد کردن اساسی باشد از خود آن اصل اخص و پرورنده میشود اها اینجا سبیدنی حتی کریتیک حالا اینجا بازم میگم هگل نمیگه کریتیک هگل نمیگه نقد اما برنزم کل فلسفه هگل کریتیکاله یه بوندیا اصلا خود نیگیشن خود نقفیه صورت عالی نقد دیگه اما باز نفی به معنی فراروی کردن فراروی کردن از یک جانب نگری نه نقفی به مسئله همون رد و ابتاله که باز خودش گرفتار یک جانب نگریه برای همین اینجا داره از هگل داره از یک جور ایمند کریتیک حرف میزن از نقد درون باش از نقد از خود برایند که بعدا در وقتی وارد خود پیدار شما روح بشیم اگر بشیم و عمر من حد بده و معمانطور موواصففید نشده باشه و فلان اونجا خا... کاملا خواهد دید که کاملا خواهید دید که میریاد نقده گل بر صورت آگاهی که در واقع مبتنی بر یه سری سنجه های بیرونی نیست. اینکه آگاهی این صورت آگاهی مثلا یقین حسی، یا در واقع یکی از اولین صورت های، یا زبان اولین صورت آگاهی یعنی آگاهی که انگار از امین ادراکات حسی ما از جهان خارج نتیجه میشه چرا به زمه هگل صورت نقصانداری از آگاهیه نه به این اعتبار که باید سری سنجه هایی که از قبل ما بشکل بیرونی داریم جور در نمیاد بلکه از پس بعدهایی که خودش داده بود برنامه اینجاست معنای این جمله این آقا که میگوید اگر رد کردن اساسی باشد از خود آن اصل عقص و پرورانده می شود یعنی نقد از خود برایند باید بتونه اون چیز رو هر چیزی چیز که شما میخواید نقد کنید همینه الان هم میشه خود این رو به یه سطح پرسش جدی برکشید از هر چیزی که شما میخواید نقد بکنید یه زمانی هست که نقدش میکنید چون مثلا با تصورات شما نیست با سنجاهایی که یا با اوتوپیایی که یا با معیاری که شما از غرب پروراندید و مثلا انتظار دارید که مثلا فیلم خوب این باشد یا انتظار دارید که نظر نزد... چمینا هرچی هر... هر... هر نقدی این یه شکلشه که میشه نقد بیرونی توی یه جانم شبت تو بتونه راکشا باشه یا تو یه جانم بتونه موجه باشه ولی دست کم هگل طرفتار نیست هگل دقیقا طرفتار نقدی که از درون خود اثر خود امر برویاد و اونجاست که بدید بهتون نشون بیده چجوری خود اثر یا خود امر یا خود چیز با انتظاراتی که برانگیخت با وعده هایی که داد با چیم دونم هر چیز درون درون خودش اتفاقا تناقض داره یا نسبت به خودش واجد قسمی نقص و کم بوده نه در نسبت با یک اوتوبیا یا یک تصویر آرمانی که تو زن ما هست مثلا از یک چه میدونم؟ فیلم خوب، آدم خوب، نقرشی خوب و هر چیزی شکلی درونش باید به جوشه همگاه درستگاه محنای هگلینه معنای من نظر هگلینه اگر رد کردن اساسی باشد از خود آن اصل عقص و پرورانده میشود نه از طریق اطمینان بخشی ها و متبادرات ذهنی متزادی که از بیرون ترتیب داده شدند به دین قرار اگر این رد کردن خودش را سوی فهم نکند به این طریق که صرفاً به جنبه منفی خیش توجه آها باز اینجا اون مفهوم نقد هگلی رو از مجرای این رد کردن میسید بفهمید که اینجا داره میگه دیگه میگه ببین رد کردن اگر خودش رو سوء فهم بکنه به این معنی است که فقط جنبه منفی شد که آقا رد کرده و نقصانشون رو شمداده این فقط به این توجه میکنه ولی حرف هگلی اینه که آقا ببین یه رد کردن درست یا یک نقد درست یک نقد منفی اه... به عنوی فراروی و ها. فقط جنبه منفی رو یعنی جنبه منفی اینجا به عنوی صرفان قد کردن افتوزال کردن نیست که چشش رو بلکه به جنبه ایجابیش هم انایت میکنه یعنی میدونه که داره نقد میکنه اما از مجره نقد قراره که اون محتوی ایجابی خود اون امرو یا اون چیزی که داره نق... بیرون نقد میکنه رو هم بکشه بیرون و حفظ بکنه بدین قرار اگر می رد کردن خودش را سوی فهم نکند بدین دین تاریخ که صرفا به جنبه منفی خیش توجه کند و افسون بران از پیش خیش و نتیجه خیش مطابق با جنبه ایجابی این نتیجه آگاه نشود ببین این نقد یا این رد کردن فقط به جنبه من خودش نباید توجه کنه. در این حال باید به پیشرووی خیش هم انایت کنه. یعنی نه فقط قی نیست بره یه موجرری بکنه و همون جا خودش هم تووق میشه دیگه نه وقتی شما زدید چیز تکندیبار زدید و ترکدیشون امارات اوورید پایین و کار تموم میشه. ولی نقد در واقع هگلی نقدیه که در این حالی که شما این آوردید پایین به نوعی انگار دوباره با یه اماراتی آورید پایین و دوباره با مسلهش انگار با همون مساله دارید کار میکنید حالا یه اماراتی دیگه میخواید به بعد بالا یعنی در این حال که نفریش کردید مثلا اووردیدش پایین و ساختمان حال شد خیلی مثال خوبی نباشه ولی به هر حال با همون مساله با همون مواد حالا شما دوباره بازی میکنید دوباره چیز دیگری عرضه میکنید که در این حال یه چیزایی هم از اون قبلی رو نگه داشته دیگه اگر این رد کردن خودش را سوء فهم نکند، به این به منزله صرفاً به, به جنبه منفی خیش توجه کند و افسونوران از پیش خیش و نتیجه خیش مطابق با جنبه ایجاوی این نتیجه آگاه نشود، این رد کردن به راستی بست آن اصل. این رد کردن به راستی بست آن اصل. یعنی میگه اگر سوء فهم نکنه خودشو اون رد کردنه در واقع بست آن اصله. این گزاره‌ی بنیادی نیست که مثلا با شروع کرده بس کردن و انتقاد کنه در واقع داره بستش میده اینجا باز می‌نویسیم به همون معنای سگانه ای که اوفه بونگ خیلی قرار متبادله کنه دیگه شما هم نفع می‌کنی هم حفظ می‌کنی هم بست می‌دی اتقام می‌دی هلش می‌دی جلو این رد کردن به راستی بستان اصل و به این ترتیب برطرف کردن ناقص بودنش خواهد بود به عکس تفصیل به راستی آغاز چون این رد کردن یا من اسمشو میذارم این نقد ارواب نظر اینجا رو پگیل داری نظریه یه نظری نقد صورت بندی میکنه برکس تفصیل راستی ایجابی آغاز همزمان و همان اندازه نوعی روی کرد منفی در قبال این آغاز است. پس همزمان شما داری تفصیل یا بست ایجابی میدید و بله حاصل هم میگه دیگه همزمان نوعی روی کرد منفی در قبال این آغاز است. یعنی اون گزاره پایه ای که یا اون اصلی که یا اصلا هر موضعی که یا هر حکمی که شما ازش به مسابقه آغاز می آغازید و حالا تفسیلش میدید، حالا بستش می دید همسروی ایجابیش رو حفظ میکنید و در, ح... در این حال از مجایی روی کرد منفی ردش می تا در واقع کار شما چیزی باشه چون بر... برطرف کردن ناقص بودن ها. به این ترتیب این تفصیل را توان درست به همان اندازه به منزله رد کرد. بخشی رو نخوند. یه بار دیگه. به با اکس تفصیل به راستی ایجابی آغاز زبان به همان اندازه نوعی روی منفی در قبال این آغاز است. یعنی در قبال صورت یک جانبه یا که عبارت است از در وقتی نخست بیواسط یا غایت بودن. یعنی این ب... بیواستهی رو شما دارید نقد کنید. که آغاز همون قایت باشه رو داریم نقد میکنید چون دیدیم آغاز همون قایته اما قایت در آغاز در خوده برای خود نشده چرا؟ چون فعلیت پیدا نکنید چگونه فعلیت پیدا میکنه؟ دقیقا از مجرای خود این حرکت دیالکتیکی از مجرای نقد فراره ونده که در این حال واجد سوله های ایجابی هم به این معنی که گفتیم هست به این ترتیب این تفسیر را میتوان درست به همان اندازه به منزله رد کردن آن چیزی در نظر گرفت که مبنای نظام را برمیزازد اما به این تفصیل به طور درستتر باید به منزله نوعی نشان دادن یا اثبات کردن نگریست این تفصیله، این بسته درسته که رد کردنه اما در این حال بقول به, به طور درستتر نشان دادن یا اثبات کردنه چون فقط از مجرای این نقد که فرارونده است و نفرت می‌کنه است که خود فرآیند بست و تفصیل ممکن میشه نشان دادن اینکه مبنا یا اصل نظام در واقع صرفاً آغاز این نظام است خب ساعت تقریبا 11 و, و 8 دقیقه است و بند 25 هم نسبتاً طولانی و مفصله من دیگه به عزتون تا ابتداری پارغرافی 25 دیگه بحث امشب رو تمام بکنم. نرستی که وقت گذاشتید و دنبال کردید و روشن بوده باشه بحث امشب و فکرهایی و تعملاتی رو در شما برگی خود باشه. شمع همگی به خیلی تا سه شمعه بعد و ادامه بحث از پارغرافی 25. تا بعد خداحافظ.